0: hola hola qué tal bienvenido bienvenidos a otro podcast más ahora eh, tenemos una invitada y vamos a hablar de un tema que no soy eh, muy experto nada experto tengo poca referencia a pesar de estarlo de estoy y bueno me acompaña eh, desde una visita de lujo giovanna desde bogotá colombia vamos a hablar un poquito de la santa muerte y de un, del trabajo que hace ella de todo lo que eh, a través de sus redes comparte, que se me hace súper interesante Pero bueno, para eso doy la bienvenida Joana, ¿cómo estás?
1: Hola, Tony,
0: buenas noches, ¿cómo estás? Bien, oye, ya ya una disculpa por todo el retraso Ya teníamos pendiente ya esta, esta charla Pero pero hasta que por fin se hizo, ¿no? Digamos que, que los tiempos tuyos no se habían podido acomodar Pero ya, ya estamos aquí, gracias por atendernos, Joana
1: bueno, gracias a ti por
0: invitarme. Oye Ana, bueno, hablando de la... Eh, va a ser pregunta de la Santa Muerte porque yo soy una persona que a pesar de que de que estoy acá en este país, que, que por cierto tú también viviste acá, aquí ya sabes que el tema de la Santa Muerte es muy concurrido, es muy, eh, digamos, es súper famosa. ¿Cómo fue tu, tu, eh, tu inicio, tu contacto con, con la Santa Muerte?
1: Sí, eh, llegué a México y estaba viviendo en Guadalajara entonces allí tengo la experiencia de conocer a un santero. Eh, resulta que yo tenía un trabajo de magia oscura en contra mía, entonces eh, siempre que pasaba por este lugar eh, veía un consultorio eh, donde había una Santa Muerte en toda la entrada y siempre me llamaba la atención de ir a ese lugar pasaba en la moto y como que veía y sentía la ganas de ir pero entonces un día me animé, entré y cuando yo me siento el, el hombre Ve que me siento y que al lado mío se sienta la entidad que yo cargaba. Entonces ahí me di cuenta que esta persona ah, sí tenía conocimiento eh, de lo que sucedía. Entonces, desde ahí, ese día conocí a Santa Muerte. Él me compró un cierto dinero para retirar mi trabajo que tenía. Entonces, yo no tenía ese dinero, lo cual. Mm, a mí se me ocurre decirle, ¿y qué tal si enciendes eh, una vela y, y por medio de ella me ayudas para que ese dinero llegue a mis manos para poderte pagar y retirarme ese trabajo? Entonces esta persona lo que hace es, este, fue a una tienda cerca de, de ahí de su consultorio, trajo una vela y me dice, eh, no sé... De qué manera es que tú me dices que lo haga, pero yo te voy a dar esta vela, así que párate enfrente de la Santa Muerte y le pides tú directamente a ella. Pasa la vela por tu cuerpo, haces estos procedimientos, eh, los realicé como me dijo y le digo a la Santa Muerte que me ayude a que ese dinero llegue a mis manos porque quiero liberarme de ese trabajo oscuro que me habían hecho en Colombia. Eh, no pasó tres días cuando el dinero llegó a mis manos Y de ahí este, me mandé a limpiar con esa persona Pasaron muchísimas, muchísimas cosas durante ese proceso de trabajo, de limpieza Entonces, fue un procedimiento corto en cuanto a limpiarme y retirarme, pero largo en cuanto a las historias y todo lo que se fue desenvolviendo a partir de que lo conocí a él, conocí a Santa Muerte y bueno
0: Bueno, es... Joana eh, eh, antes, o sea, antes antes de antes de que tuvieras este, este primer contacto, ¿ya tenías tú alguna referencia eh, mínima o, o alguna idea de lo que era la Santa Muerte?
1: Fíjate que mi este es mexicano es de Oaxaca y él tuvo muchos problemas o enfrentamiento de la entidad que yo tenía eh, porque esta entidad era agresiva y él sufrió muchísimo con todo esto con todo esto que yo tenía entonces él me dijo ah, yo creo que a ti te va a ayudar la Santa Muerte. Eso fue lo que me dijo en una ocasión. ¿Sabes? Yo nunca había escuchado acerca de la Santa Muerte. Uh, no tenía ni idea. Entonces, cuando él llega y me dice, eh, ella es la que te va a ayudar a ti. Yo estoy seguro de eso. Pero como que yo la escuché y solamente lo ignoré. Bueno. Eh, dio la casualidad de que... Después de que me dijo eso, oh, pasó un año y nos regalan unos viajes y nos hacen una propuesta de trabajo para ir a trabajar al DF. Y él sin duda alguna empaque maletas que nos vamos. Y así ocurrió. Y entonces no salió el proceso de, del DF y de ahí viajamos a Guadalajara. Cuando viajamos a Guadalajara... a eso fue inmediato eh, De una vez Este, Yo encontré El consultorio de este hombre Y de ahí este ingreso Con santa, eh, con santa muerte Este hombre eh, Empezó a enseñarme Cómo se invoca Cómo se le pide ah, Bueno Muchísimos truquitos me daba Por encimita porque era una persona Demasiado celosa Como todo brujo
0: Bien, fíjate, eh, hay veces que, que, que la gente todavía, bueno, a pesar de que ya es muy conocida la Santa Muerte Diferencia, hace muchos, muchos años que se le veía como con más eh, miedo, como con más eh, de, desconocimiento, no sé, eh, digamos que, que tú jamás en un momento sentiste esa, esa eh, como como miedo, como sobre-respeto que tiene mucha gente. Tú sí fue inmediato la conexión a lo que tú me dices y de inmediato, eh, digamos, congeniaste con esta, con esta entidad. Joana, eh, cuando tú eh, empiezas, obviamente ya, ya a, a verlo por tu cuenta, ¿cuáles son eh, los lineamientos? Si es que existe un lineamiento, si es que existe una especie de reglas a seguir. Eh, cuáles son si, si alguien digamos eh, eh, le pasa como a ti que conecta con esta con esta entidad qué es lo que qué es lo que se permite qué es lo que no se permite mm,
1: buena pregunta eh, primero que todo, este, sí, sí tuve un cierto miedo y como te digo, durante el proceso de, de limpieza y todo eso que me estaban llevando, ah, este, este, esta persona que me estaba ayudando me entrega una protección y me hace una aclaración y me dice que la entidad que yo tengo puesta, al saber de que se va a retirar, ella va a intentar todo para oponerse y no dejarse sacar entonces por lo tanto cuando me ha dado esos truquitos de cómo invocar a la santa muerte y cómo atenderla en una ocasión una noche me dice mi esposo vamos a cenar y le dije está bien y nos montamos a la moto y de repente yo empecé a sentir como que algo no estaba bien y fue la primera vez que invoqué a la santa muerte entonces durante esa experiencia vamos por toda una autopista y de repente uh, la moto, mm, solamente veo que mi esposo empieza a perder el control de la moto, pero era como si alguien tomara el timón de, la, de esa moto y no le permitiera a él controlarla por lo cual nos llevamos un buen, unos buenos metros así. Eh, de repente yo volteo a mirar hacia el lado izquierdo y veo unas que viene hacia mí. Mi pie estaba atascado en la rueda trasera. Entonces la sombra me golpea la cara y yo caigo al piso. Fíjate que no nos ocurrió absolutamente Ah, ¿Sabes? A mí pues unos raspones demasiado leves, nada de nada de gravedad, a mi esposo un esguince nada más, nada eh, llegaron personas a asistirnos, nos llevaron a la clínica, pagaron X y todas esas cosas que te hacen en la clínica, pagaron todo, luego nos llevaron a la casa, mi esposo como tiene un esguince, lo han subido al sábado a la casa, y aparte de eso, nos dieron dinero, ¿sabes? Y nunca lo cobraron. Entonces, a mí me dio muchísimo miedo al principio, como era tan torpe. Yo dije, wow, seguro yo invoqué mal a la Santa Muerte. Y este, se puso brava dentro de mi ignorancia, ¿verdad? Pero después, al ver todos los procedimientos positivos que hubieron, me di cuenta que si no la hubiera invocado a ella, hubiera sido peor. Entonces hubo protección de sobra de parte de ella. Que es que hasta, hasta dinero nos dieron, o sea, ¿quién hace eso cuando una persona ni siquiera es culpable de un accidente como el de nosotros? E incluso la persona que nos ayudó decía, es que no entiendo qué estaba pasando con ustedes porque uh, era extraño, era algo que no era normal.
0: Bueno, eh, ¿esta este lo considerarías como la primera experiencia que tuviste fuerte en cuanto a, a en ese momento pedir y, y recibir, recibir eh, eh, como ayuda? Esa, esa, fue la primera vez que la sentiste así directamente, digo ya atentando contra, contra tu, contra tu físico.
1: Sí, eh, lo primero que ella hizo fue concederme el dinero cuando se lo pedí, este en el lugar de, de esta persona que me estaba trabajando, donde en menos de tres días ella me ayudó a que llegara ese dinero a mis manos. Eso es una petición en cuanto a economía, que me asistió de una vez. Muy positivo. Y la segunda es esta, donde estaba corriendo en riesgo mi vida, junto con la de mi esposo, en la cual ella asistió y nos ayudó.
0: Bien, oye Joana hay, hay, mu hay muchas creencias entre la gente Digo yo conozco mucha gente que, 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 que le reza la Santa Muerte Que le pide eh, Pero hay otra gente que a lo mejor Sin pensarlo tiene una conexión O tiene una pues Una buena una buena eh, comunicación Y no le pide Por temor A que se le vaya a cobrar qué, qué, tan, qué tan cierto, qué tan falso Es todo esto De, de de que si tú pides Vaya a haber un cobro O sea, porque esta es como, digamos De los miedos más comunes cuando la gente No sabe acerca de la Santa Muerte Y que la ve con miedo ¿Es, es cierto que existe una, un cierto tipo De, de, de cobro, por favores?
1: Eh, sí, Tony eh, Resulta que Tanto con esta deidad Que es la Santa Muerte Como con cualquier santo A que se le pida ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se, se maneja es de intercambios, intercambios de energía. Te doy, me das. Si no me das, te quito. Entonces, ¿qué ocurre? Eso pasa con cualquiera, incluso hasta entre los humanos. Si tú das algo, tú estás esperando al menos agradecimiento para sentirte bien. Entonces, de la misma manera ocurre en cuanto al plano espiritual. Cuando tú tienes ese contacto con una entidad espiritual y le haces una petición, sin miedo, o sea, solamente te acercas a ella porque sabes que está ahí, tienes ese contacto y haces un trato, pactas con esa persona, pactar es eso, es tú me ayudas en esto, y yo como agradecimiento te ofrezco esto. Entonces, se tiene que hacer porque se tiene que cumplir la palabra. Porque se está pactando algo en el momento.
0: Bien. Vale. Oye, ¿qué, qué le gusta a la Santa Muerte y qué no le gusta a la Santa Muerte?
1: La Santa Muerte es una mimada. Ella, eh, yo lo digo a nivel personal... La Santa Muerte, uno también la, la mala malacostumbra, ¿sabes? Entonces, si tú de entrada, por ejemplo, yo mmm, la, me dijeron que tenía que ponerle una bebida alcohólica. Uh, lo que yo hice fue comprarle un, pero yo no le compro cualquier vino. Yo le compro un buen vino. Entonces, ella se, ya se va haciendo a eso de entrada y ya después cuando tú le das un vino económico no se lo bebe ahora cuando tú llegas y le preparas comida con tus propias manos eh, pensando en ella hablando con ella ella es la entidad más agradecida que puede haber pero cuando tú no lo haces este ella también te quita, ¿cómo le puedo decir? Como privilegios. Ya. Yeah. Por ejemplo. Uh -huh. Por ejemplo. Por ejemplo, con Santa Muerte, ella le encantaba llegar los domingos a la casa cuando estábamos haciendo la comida, el almuerzo. Entonces, como yo la tenía acostumbrada que yo le decía, bueno, Santa Muerte, nos vemos mañana a tal hora porque te voy a invitar a almorzar. Entonces ella llegaba a esa hora a almorzar. Y ya después llega así como que sin que la invites. Y yo le decía en ese entonces a mi esposo, llegó la Santa Muerte por su aroma tan preciosa. Entonces yo también sentía como de que como yo estaba iniciando... Sentía también como que pena o miedo con mi esposo a que creyera que estoy loca. Entonces yo no la invitaba a comer a ella. Yo no le servía como tendría que haberle servido. Entonces ya después de eso me quitó el privilegio de percibir su aroma. Pero sí percibía solamente su energía, pero su aroma no la volví a sentir.
0: Ah, ok, muy interesante. Entonces es como, como, como digamos, como como muy sentida en, en eso, en, en ese aspecto, o sea, eh, no me invitaste, pero aquí estoy, siénteme, eh, atiéndeme, eh, aquí estoy. O sea, es como como si fuera un miembro más de, de, de tu familia, un primo, un hermano, un tío que, que lo tratas como familia. Así es,
1: así es. Y como la ignoré la por miedo a mi esposo pues ella este, ella se sintió, y es que como te digo, ella es muy mimada, ella ella le encanta que la, que la consienta. es una entidad maravillosa, maravillosa. Y lo que pasa es que yo tengo con ella contacto, es como si fuese, como tú dices, un miembro familiar y ni siquiera así
0: porque con los familiares ni te llevas mucho, muchas veces. Muy cierto. Yo, yo así, con el 90% de la familia no hablo exactamente lo que dice. Bueno, es por por como por un decir, ¿no? Así Comparación. Se sí, 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 sí. Oye, Joana, dime, dime. Sí, continúa, continúa, por favor.
1: Entonces... Um, con ella es de esa misma manera, uno trata, este, uno mmm, se le prepara comidita, le pones un horario. Mira Santa Muerte, mañana a las 6 de la tarde te invito a un cigarro, un tabaco y esto y tal cosa. Entonces, y ella llega a esa hora. Y ella llega a esa hora. Y es que su energía, la presencia de ella, para las personas que tienen esa sensibilidad de poder entender o percibirla, es maravillosa y, y la respuesta es espectacular.
0: Oye, para, para bueno, hablando de esas respuestas, eh, hay algo que me gustaría eh, recibir tu opinión, que me es tu opinión, que no es la Santa Muerte, porque escuchamos muchas cosas y, y a veces este pensamos... Este, Pensamos que es cierto, que no es cierto. Podemos decir eh, que se supone que es, pero que no es la Santa Muerte. O sea, cómo, cómo podemos nosotros distinguir eh, en, en base a tu experiencia lo que no es la Santa Muerte. O sea, ¿qué, qué parte es falso, qué es lo que se dice o las disparates que tú has escuchado más comunes acerca de la Santa Muerte que no son cierto.
1: Cierto. ¿Sabes? Primero que todo soy demasiado ermitaña y segundo no me quedo con los temas de las personas, um, no podría decirte que no es ella
0: Ajá. Por ejemplo, eh, al decir eso me refiero a que no es este, como dicen, o como piensa mucha gente, vengativa o no es este eh, eh, que sea extremista, ¿no? Esa esa a esa parte me refería, porque muchas de las veces el desconocimiento, te, tú vas a platicar. Una vez me tocó en un programa de radio que yo empiezo a hablar, obviamente con desconocimiento, pero hago preguntas como las haría cualquier persona. Porque eh, al, al tema, entonces este, yo le hablo a una persona al aire y, y le empiezo a hacer preguntas. Oye, pero ¿a qué te refieres a esto, esto, esto? Pero pero el, yo no sé si era alguien demasiado apasionado. La cuestión es que al no poderme responder, se enojó, se enojó bastante el grado de que dijo voy a la estación de radio a golpearte. O sea, porque porque Sí, 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 porque personas este, extremistas hay en todos lados este, Y luego la gente que escuchaba la, la, la radio, el programa Pensaba que que, que la gente que, que cree la Santa Muerte iba de eso C Cosa que le dije, no Le dije, es como todo, en todas las religiones tú, tú, Ahí no tienes toda la tía religiosa que se da 20 mil golpes de pecho Pero te da la espalda y habla de ti O sea, tampoco hay que generalizar porque sí hay mucha gente muy extremista
1: Okay, te
0: entiendo. Sí, entonces este, a, 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 así a, en la pregunta iba, a, iba más o menos por ahí, ¿no? Si, si has escuchado de repente cosas así muy, muy chuecas que tú sabes que son exageraciones y falsedades, pero bueno, vamos a dejar eso.
1: Bueno.
0: Este sí, eso, eso, eso no, eso no importa, te digo, porque la gente a veces tiene otra información. Oye, oye, Ivana, eh, la, en la cuestión, en la cuestión de veo, veo. En tus, en tus redes sociales veo que haces un trabajo muy interesante con las velas Cuéntame por favor de eso Porque porque he visto unos eh, resultados espectaculares en esto que, que haces O sea, ¿cómo lo descubriste? ¿Cómo lo, cómo lo haces?
1: Bueno, primero que todo uh, Primero que todo, uh, trabajo normalmente como todas las brujas que manejamos lo que son los elementos los cuatro elementos principales teniendo presente siempre el quinto elemento que es el éter que es el dios universal creador de todo y que está primero él ante todas las cosas entonces uh, por manejar este tipo de los elementos como tales eh, en, en la realización de mis rituales pues están presentes, entonces uh, soy demasiado, ¿cómo se puede decir?, um, meticulosa, tal vez se pueda decir. Soy una persona demasiado meticulosa donde estoy presente y demasiado activa y como en captar, en estudiar, analizar todo el entorno en cuanto a mis trabajos montados de qué va, de que si se pone una vela, este, hay que estudiar y analizar cada símbolo, ¿sí? Todos los mensajes que nos dan las entidades espirituales vienen por medio de simbología que el cerebro ya está adaptado para comprender ese tipo de simbología. Entonces, en cuanto a las velas, eso es lo que hace el lenguaje de ellas en, en cuanto a su movimiento en la en la llama de la vela en la acera la forma en que llora en cómo habla o grita entonces yo puedo de esta manera analizar cómo va el procedimiento de mi trabajo este el otro que yo creo que este que te llama mucho la
0: atención, me he dado cuenta, es en, en cuanto al humo. Exacto, sí, 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 porque ha sido impresionante. Obviamente, eh, eh, lo que dices sí es cierto, lo de la, la, la vela, hay gente que la sabe interpretar, o sea, porque generalmente nosotros la vemos y no tenemos ni idea, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero sí, en cuanto al, al humo, eso es lo que. Yo, es lo que le, luego les voy a mostrar algunas imágenes que, 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 que logre ahí tomar de, de, de las que tienes, porque de verdad son impresionantes. Eh, digamos que, ¿qué diferencia hay entre la, el humo? Eh, es así, ¿cómo, ¿Cómo es que se dan esas imágenes tan impresionantes, Diana?
1: Sí, casi. Este, ¿Qué eh, diferencia? Yo te nombré Velas, que es elemento fuego. Mezclado con el del elemento aire, que es el humo, porque todo va ligado a una sola cosa. Este solamente se, se puede obtener la información es por las simbologías que nos brindan como tal. El humo es una mancia y esta mancia se llama libanomancia que es una forma de interpretar el humo del incienso para obtener información sobre diferentes procedimientos de de ciertos ritos entonces qué ocurre que al montar yo un, un ritual este he tenido la gran oportunidad de captar por medio de fotografías y videos la asistencia de las entidades eh, que asisten en el momento de la invocación como tal y asimismo puedo darme cuenta yo este de que mi trabajo va bien o va mal aparte de aparte de todo esto es un análisis que se hace no solo es ver el humo y sacarle una fotografía no es tener en claro ah, las temperaturas las aromas, eh, la vibración en el momento del, del ritual, eh, de la asistencia de la entidad como tal, eh, son muchísimos factores, entonces, y yo me he dado cuenta de que he obtenido demasiado, demasiado mmm, información buenísima por medio de, del humo, claro, como de las velas también, como del agua. Pero con el humo creo que hay una gran afinidad Igual que con las entidades
0: Claro, es que es que bueno, para quien nos escucha es impresionante ver estas imágenes Porque muchas veces pues este, pasa que te confundes con la paridolia La paridolia es eso que a veces eh, nuestro cerebro forma le, le, le da un capricho a cierta figura y le, el, el cerebro le da una forma Pero hay ocasiones en que eh, como en estas imágenes que tú ves la, 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 el rostro, o sea, porque es un rostro literal, un perfil bien hecho, o sea, eh, una simetría bien hecha, que es que es este, muy difícil que digas, ok, esto es una paridole, esto me lo estoy imaginando. Ahora, eh, juntando, o sea, juntando todo esto, digamos que más te aseguras que, que tienes, es un parámetro para ti, para el saber que está eh, el trabajo está bien o está funcionando. Eh, también me comentabas eh, me comentabas obviamente que que esas trabajas mucho con, con altares, digamos que tu, tu trabajo de magia es este 100% elemental, 100% natural.
1: Eh, sí, todos los trabajos de magia son 100% natural porque tiene uno que tener el contacto directo con el con Madre Tierra. y eh, Madre Tierra es todo lo que lo conforma, los elementos y inclu, incluyendo otro tipo de herramientas según según los trabajos que hayan que realizar, ¿verdad? Eh, mi trabajo es más que todo, ah, es alta magia, es de ocultismo como tal, oculto para los demás. Es trabajo directo con dioses o demonios. Este, aunque mi trabajo, o oh, he tenido siempre una gran afinidad con los muertos. Porque, porque desde muy pequeñita, como desde la, más o menos unos 7 u 8 años, me encantaba uh, escaparme de mi casa eh, y me encantaba meterme al panteón uh, a limpiarlo, a hablar con los fallecidos. Y ya a partir de eso este, se volvió como un vicio. Y a los 13 años ya, tocó, ya este, invocaba... Pero yo no sabía que eso era invocar. Después de que es, eh, estudié, aprendí, yo dije, wow, o sea, que eso era invocación. Y es, es una cosa increíble.
0: Tú lo hacías, o sea, tú tú desde, desde, desde pequeña ibas al cementerio y de, de ¿Sí? cierta manera tenías comunicación o, o, o escuchabas. Porque fíjate que a mí me pasó, hablando de pequeño, me, me pasó algo muy parecido, pero este no es que yo fuera... A, a comunicarme con los muertos, pero me pasó, yo todavía recuerdo esa experiencia de pequeño, tendré unos 10 años, este, y fui a un, a un entierro, a un panteón, eh, y obviamente la familia se fue hacia donde iban, a, pues donde iba la comitiva, ¿no? donde iba el grupo, y yo me quedo en la entrada del panteón viendo unas tumbas. Pero en eso eh, me asomo una tumba antigua Que era una especie de cuartito un, No era ni mausoleo era un cuartito Y escuchaba que me hablaban dentro Y me alejaba Y se escuchaba más viejito Me acercaba a la puerta que estaba Que, que el vidrio este a, a, abierto Y escuchaba que me estaban hablando Johana. Entonces eh, hasta ahí no, no comprendía yo bien Que esto era posible Porque ya en otras ocasiones me pasó como a ti O sea, yo contestaba Igual este, me contestaban Pero eh, no sé si sería la inocencia No sé si sería eh, No sé qué sería Pero no lo veía yo como, como de miedo ¿Sabes? No sé si te pasaría sí. igual a ti que, que tú tendrías a lo mejor un contacto más largo
1: Sí este, Es normal que los, niño, que los niños eh, Vean entidades O escuchen A las entidades Es normal porque es como el alma más pura y todavía están abiertos. ¿sí? Todavía no tienen conciencia hacia un mundo eh, contaminado como tal. Entonces, eh, los niños y los ancianos eh, pueden ver las entidades y escuchar y vivir este tipo de experiencias como tal. Es normal. Yo, a los seis años de edad eh, me encantaba me encantaba ir a jugar en, en un lugar de la casa que era la parte trasera y ahí me fascinaba entonces ahí siempre había una entidad de un hombre que yo siempre he dicho um, después de que crecí y pude comparar hacer un tipo de comparación de qué tipo de hombre era era un hombre uh, mayor y era como ver a este cantante de tango, Carlos Gardel,
0: Ajá. Sí, porque
1: Carlos. vestía así elegante con su sombrero y todo, y este personaje siempre me preguntaba qué era lo que yo quería. Y en ese entonces yo solamente, pues en la inocencia, decía que quería ayudar a mi mamá. Yo le decía a él, quiero ayudar a mi mamá, quiero que haya comida en la casa. No, uno imagínate una niña de... Lleva como a cumplir seis años
0: Muy pequeña, sí
1: Súper pequeña Entonces, ¿qué hizo él? Entonces, fíjate que apareció un nido Ahí en ese mismo lugar Y entonces eh, Me dijo que iba a estar ese nido ahí con huevos Para que yo los llevara a, la, a mi mamá y entonces, digamos, uh, sí, efectivamente, fui hasta la cocina y recuerdo y un caldero y recogí los huevos y se los llevé a mi mamá. Wow. Y lo que hace mi mamá. ¿Sabes? Llego yo con el caldero donde mi mamá y mi mamá, ¿de, de dónde sacó eso? Le dije, del nido. Y entonces me dice, ¡Ah! no vuelva ya porque la, gallina, las, la señora se va a dar cuenta que usted le está robando los huevos a su gallina. Así toda súper loca. Entonces yo, bueno, pero es que yo era muy chiquita, en serio. Entonces se los llevé y eran. eran nueve huevos, ¿eh?
0: ¡Nueve! <risa> Qué digo casi un kilo de huevos. Eh?
1: <risa> sí, entonces eran nueve huevos, pero los huevos tenían oh. un color así como de agua, agua marina, como un poco azulitos. Y mi mamá, pues se le hacía extrañísimo porque normalmente conocía huevo, huevo blanco y colorado, claro sí. entonces mi mamá, me recuerdo tanto <ríe> que llega y me dice, esos huevos son de culebra venga preparó uno y usted que los trajo, lo va a probar <risa> fíjate, así me hace mi mamá, y entonces ella preparó huevito y me lo dio efectivamente me puso a mí como conejilla de india
0: Guau. Wow. entonces
1: me comí el huevo hoy. ¿Está rico? Yo sí. Ah, bueno, ahora sí preparémoslo.
0: Ah, pero primero te hizo comerlo.
1: Sí, en serio. Y resulta que el segundo día fui a agarrar huevos y había siete.
0: Sí, Entonces, o sea, a, a, te, eh, cuando tú llevas los huevos, había nueve. ¿Te los llevaste todos los nueve o dejaste? O sea, o, o, todos, o, o, o encontraste los siete. Ok.
1: Todos los recogí porque él me decía que. Que ahí están para que se los llevara mi mamá Ya. Y luego agarré los siete Y ya después al otro día cinco Mi mamá se asustó Y yo siempre llevaba así Varios Hasta que mi mamá me llama una vez Y me dice Me hace así como metida entre sus piernas Y empieza a hablarme como con cariñito Y me dice ¿De dónde está agarrando usted los huevos? Y le digo Del nido usted me está diciendo mentiras yo fui a mirar si el nido está allá pero el nido no está allá y le dije, sí, ah, allá está el nido y allá yo los agarro usted me está diciendo mentiras Ay, además le voy a decir una cosa una gallina pone un huevo diario y no es normal que estés trayendo tantos huevos al día porque una gallina no presta su nido Y entonces pues no, yo no sabía Entonces esas matemáticas que me sacaba ella de lógica <risa> Yo no entendía
0: O sea, sí, sí, para, para la edad que tenía no, no, no entendía O sea, este, pues sí, viéndolo, viéndolo por esa parte O sea, ¿y, y ¿cómo, cómo lo tomó? O sea, ¿qué explicación? Qué explicación de, ¿Con cuál explicación se quedó?
1: No, pues entonces ¿qué ha hecho ella en ese momento? Me dice, bueno porque yo le decía, sí, allá está el nido Y él me decía que no Entonces me dice, bueno, si allá está el nido Vamos y me muestra Y cuando fui con mi mamá, el nido no estaba ¿Qué? Entonces, y luego me dice Vaya, le muestra el nido A su hermana Y entonces Fui con mi hermana y el nido no estaba Y entonces cuando yo llegué allá Entonces yo le dije, pero el nido sí está y entonces, pero no está, me decía Entonces cuando fui sola Fui y agarré cuatro huevos Que habían en el nido Y ahí el hombre me dice No voy, que no me iba a volver a No lo iba a volver a ver Porque me estaba generando uh, con Problemas con mi mamá en, en el lenguaje adecuado Que él utilizaba en ese entonces Conmigo, ¿verdad? Entonces que él no él Presentaba un problema para mí, porque, pues es que no le gustaba que mi madre, este, pues supiera ni siquiera, entonces, Oy. ajá, dime, entonces, ¿qué ocurrió?, agarré los cuatro huevos y estamos hablando así con él y él me está diciendo que después de eso, que ya no lo iba a volver a ver físicamente, pero que iba a estar en mi cabeza, que cuando lo necesitara iba a estar siempre en mi cabeza, solamente se lo pidiera. Entonces, que él me iba a ayudar de otra manera y la manera que empezó a ayudarme fue por medio de los sueños. Entonces, Ah, bueno, finalizando el cuento de los huevos, ah, estábamos así hablando y me dice, tu mamá nos está espiando. Entonces, en lo cual yo corto la conversación con él, volteo mi cabeza y sorprendo a mi mamá espiándonos, lo cual mi mamá quedó pálida.
0: Si sí, no Porque se esperaba. Si
1: yo, no, se quedó así como sorprendida en la forma en que yo cort, este, la volteo a ver. Y ya luego me dijo... Me prohibió totalmente ir allá Entonces me dice, allá no la quiero volver a ver, este, allá está el diablo y se la va a llevar Yo no sé a mi mamá qué percibió o qué pasó, pero mi mamá cambió su rostro eh, Súper asustadísima Ella no le, no le, Y es que es más, hoy en día le tocó el tema de los huevos Y mi mamá me dice todavía, cállese, no quiero hablar de eso
0: y jamás, o sea, era la primera vez que ella veía que tú tenías este, o que pasaste por una experiencia así, o sea, no no, no le había tocado ver nada, supongo
1: Pues no sé, mi mamá todavía qué piensa de todo eso, todavía le da mucho miedo acerca de, de ese rollo de los líos de los huevos Ah, en otra ocasión, ah bueno, este, yo ya no volvía a verlo a él, es verdad, pero por medio de los sueños me lo encontraba si sí, en tal lugar debajo de tal casa o de tal jardín abre es, o sea había hueco y habían tantas monedas y este y me decía que estaban entonces qué hacía yo me levantaba eh, apenas abría los ojos salía a correr para ese lugar abría el hueco donde me había dicho y sacaba las monedas y wow. ahí bailaba Compraba el desayuno, o compraba así cosas para mi mamá, y mi mamá de dónde sacó eso, eh, lo soñé, pero mi mamá nunca me prestaba atención, ¿sabes? Nunca, como que, o sea, no entiendo qué pasaba con ella, como que su mente no tenía lógica.
0: Sí, o, como como si fuera selectiva, no, ¿sí ¿no? Como si fuera selectiva al momento de decir, ok, eh, es, es esto pero como que, que de alguna manera no quería como, como dar, dar el crédito, así como que, como que ok, va. Quizá a lo mejor en algún momento tu, tu, tu mamá eh, se llegó a, a, a intimidar o a inquietar por tu don.
1: A los 13 años, a los 13 años este yo siempre cuando estaba sola invocaba, llamaba, llamaba a Jesús, y cuando llamaba a Jesús, el Hijo de Dios, este, para pedirle auxilio, porque mi mamá era muy maltratadora, entonces aparecía una figura en blanco, una, como una figura más luz, así en blanco, y yo sabía que era él. Y hablaba con él, pero cuando él llegaba, llegaban otras entidades. Entonces yo entraba en una conversación así como estamos ahora, eh, hablar así tan ameno. Pero mi madre me estaba espiando, siempre me espiaba. Y entonces de repente ella me interrumpía. Ah, y yo volteaba a mirar como siempre. Entonces, ¿usted qué está haciendo? Y yo siempre desviaba todo, nunca le decía, o sea, no le decía la verdad en el momento. Entonces le inventaba algo, le decía, estoy cantando Estoy, bueno, tal cosa Usted está loca Era lo único que decía Entonces ya ella como que le daba la cosa como que siempre me veía hablando sola Pero pues nunca estaba sola
0: Entonces siempre, digamos, durante toda tu vida eh, eh, Has tenido eh, contacto o... Eh... A través de los sueños también es muy importante, ¿no? Porque muchas de las veces, Joana recibimos este, información, pero a veces como por miedo o por pensar que es un sueño no, no le hacemos caso, ¿no? Pero tenemos, eh, yo creo que todos o la mayoría tenemos, no sé si serán protectores o, o cómo le podría decir cuando te advierten de alguna situación.
1: Sí, son nuestro cuadro espiritual nuestro cuadro espiritual consta de nuestros seres de luz que son los fallecidos ya o un guía espiritual que tenemos como tal como ser humano normalmente tenemos un ángel y un demonio eso es así entonces este es todos ellos forman un cuadro espiritual para cada ser humano por eso existe el libre albedrío eh, como cuando hacen esos programas de televisión que parece algo tonto, donde un ángel te habla en un oído y el diablito en el otro, a eso a esa señal va a, en directazo a que cada humano tiene un demonio y un ángel. Y hacen parte de nuestro cuadro espiritual. Como te digo, y eso es el libre albedrío. ¿Qué quieres tú? ¿El bien? ¿El mal? Haz, hágale. Entonces... Sí, ese es nuestro cuadro protector. Por eso los sueños, eh, ellos nos entregan mensajes por medio de simbología, por medio de sueños, por medio de aromas, por medio de sabores, uh, por medio de numerología. O sea, todo el tiempo tenemos tenemos contacto con ellos. Lo que pasa es que eh, uno no sabe cómo interpretar o uno muchas veces dice, ¡ay, me estoy volviendo loco! Porque a veces piensa que se te viene una idea a la cabeza y que parece absurda. Es como, por ejemplo, cuando vas por tu ciudad y resulta que solo quisiste desviar la ruta. Cuando nunca lo haces. Entonces, algo así como que fluyó. Entonces es... Es, es no es tanto del ser humano sino como intervención espiritual sí, para proteger
0: algo ya ya que, que tú lo recibes por eso hablas de ese libre albedrío donde tú eliges no y luego tomas la decisión correcta y, y, y cuántas veces no le pasa a uno que que se arrepiente que tú dices es que iba a hacer esto por qué ¿Por qué elegí lo, lo que no? ¿Por qué elegí irme por la otra calle? ¿Por qué elegí contestar esta llamada? ¿Por qué elegí no contestarla? este Y yo creo que aparte a, a, a de toda tu vida eh, has tenido siempre estas oportunidades y, 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 y parece increíble que no entendamos a veces que, que nos ponen como a prueba. Ok, tienes esto, pero no lo tomas y, y a pesar de la, de la experiencia no aprendes muchas veces.
1: sí. Duda uno Porque es por lo mismo Porque uno piensa a veces que es tonto O resulta que uno normalmente Siempre escucha um, Como nuestra intuición Habla primero eh, Te la voy a poner de este modo Que a mí me suele suceder mucho Cuando estás jugando unas maquinitas ¿Verdad? Entonces te salió el premio Y entonces de entrada Miraste los tres calderitos que toca destapar Pero resulta que eh, ya pensaste en uno Pero tocaste el otro
0: Cierto, muy cierto
1: Entonces El guía o, o Sí, tu guía espiritual O tu propia intuición Ya te dijo cuál era Pero tu acción Fue el otro Y después te quedas pensando, o sea, peleando en la cabeza Porque no puedes hacer otra cosa Entonces dice Ah pero yo ya había visto ese, ¿por qué no lo toqué? ¿por qué toqué el otro? Entonces, ahí es donde entra como eh, ese dilema, ¿no? De, de no hacerle caso muchas veces a la intuición, al instinto.
0: Y, y es como muchas mujeres, quedamos. pero fíjate como muchas mujeres, eh, yo creo que tienen más, como más esta, este sexto sentido, ¿no? Sobre todo cuando es una situación de pareja, eh, la mujer es raro que se equivoque. Sí, es cierto. Sí, raro que sí, es se cierto. equivoque, por ejemplo, que oye, si yo ya sabía que este no iba a venir porque se fue y se iba a ir a tomar, por eso le dije, etcétera, etcétera. Cualquier, por eso es de cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que la mujer es más, más terrenal. Más terrenal, tiene más contacto con la Tierra. Entonces, y con la Luna. Aunque todas, ¿no? A la final, pero la mujer se marca un poco por esto, entonces, más intuitiva. Ah. Aparte que Es que uno como que le chismosean todo Incluso hasta por medio de los sueños Y como la mujer como te digo es más intuitiva ah, Pocas veces falla
0: Pocas veces pocas falla, pocas falla pocas pues, pocas Así es que divertido. así que Si nos está escuchando mujer hágale caso A la, a la intuición que generalmente No se equivoca Oye eh, Joana bueno te voy a girar un poquito de tema eh, eh, Porque tú ya tuviste la oportunidad De, de vivir acá eh, ya nos quedan aquí como 10 minutitos, nos quedan este, sí, se nos fue rápido. Oye, eh, una pregunta en, en relación a, la, a, la, a los trabajos de brujería eh, que se da mucho acá en, en México, en los panteones. Eh, me imagino que te tocó ver acá. ¿Qué diferencia ves tú o qué similitudes ves tú entre, entre eh, los trabajos de, de estos de brujería que se en Colombia y en México? ¿Ves tú alguna diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Cómo se trabaja a, allá o acá? Porque aquí ya sabes que es algo de, de todos los días, ¿no? Encontrar eh, muchos cementerios, brujerías, pa, para, pues para todo, ¿no?
1: Sí, para todo. Manejan demasiado la brujería, más que todo tipo marres. Que como digo yo, la magia es, tan, es una rama tan amplia eh, que solo se basan es hacer marres. Eh, bueno, la mayoría, ¿no? No, no generalizo. ¿Qué diferencia hay entre Colombia y, y, y México? Ah, la única diferencia que hay es el brujo, porque la intención es la misma. Todos siempre quieren dañar a otra persona y, y aunque usen diferentes técnicas, digamos ah, digamos un ejemplo, en, en México utilizan el chile y algunas plantas, ah, acá pueden utilizar cuchillos, agujas y otro tipo de plantas. Entonces ahí la única diferencia es el, ma el mago como tal. El deseo es el del consultante, a petición del consultante y procedimientos o entidades que manejan, ahí es donde cambia como tal. En mi caso yo manejo la tabacumancia, que es... Te digo que tengo una gran afinidad con el humo. Entonces, eh, mi abuelo lo heredé de mi abuelo, aunque él me escondía, me mandaba a poner la vecina y no me dejaba ver. Este, cuando él fumaba tabaco para sus clientes, pero el que lo aprende, o sea, el que lo lleva, mejor dicho, así no quiera, lo aprende. Yo resulté manejando la tabaco como tal. Entonces, a mí me encanta, es porque con un solo tabaco, me siento en mi altar, le pido a Santa Muerte, mira, flaquita, ayúdame con esto, tal cosa, tal cosa, y ya está. No necesito poner una cantidad de cosas ahora. Cuando necesito hacer un trabajo especial, en, para un punto especial, y por medio de ocultismo, ya manejo lo que es magia rusa o magia eslava silenciosa, porque tengo una maestra rusa y de ella es que he aprendido bastante, estudio con ella.
0: Wow. oye, bueno aquí aquí algo que mencionaba, ¿sí, cierto, fíjate yo entre tantas entrevistas aquí en, en Brujos que, que les he hecho, Siempre les hago la pregunta y te la voy a hacer a ti eh, De los trabajos, eh, de lo que te piden los, los, los consultantes En porcentaje, ¿cuál sería? Eh, eh, porque me mi mencionas el 1, 2, 3, ¿no? Pues, por ejemplo, amor, eh, salud, trabajo, etcétera, etcétera eh, en, en, el, en el escalón, ¿en qué pondrías en los en los primeros tres lugares? ¿De qué es lo que más te, te, te pide la gente?
1: A mí me han pedido muchísimo... Me han pedido muchísimo limpiezas energéticas, que es para retirarles algún tipo de mal. Ese es el primordial, el mayor de todos. Segundo, eh, apertura de caminos. Eh, por lo mismo, porque la persona se siente como que nada le sale bien, como que eh, llevó un currículo en algún lado y, y no sale, un negocio y no se da entonces siempre piden una ayudita para apertura de camino y ¿cuál podría ser el tercero así no podría no sabría decirte así mucho Mira, castigos la gente le gusta mucho los castigos
0: la, cobre, eh, la que me la hiciste me la pagas
1: sí entonces como que les gusta mucho ese tipo de de, de rituales, de peticiones, porque la gente se siente lastimada, herida o ofendida por X o Y razón y, y no se va a quedar así esto. Entonces, también también se maneja muchísimo eso.
0: Fíjate, aquí, eh, los que he entrevistado, aquí en México no sé qué pasará, por eso te preguntaba la diferencia, porque aquí eh, la mayoría de las entrevistas hago esta pregunta, ¿no? Oye, ¿y, qué, y a ti cómo? ¿Qué es lo que más te piden? Y digamos que el 80%, por ejemplo, yo hablo con un brujo, ¿no? Y me dice, no, a mí el 80% de lo que me piden es de amor. Entonces, eh, eso eso lo, lo, lo. Pues digamos que sí sí lo he visto aquí, aquí, por ejemplo, aquí, en donde yo vivo, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque he ido a muchos panteones, encuentro los fetiches estos, con los listones, las peticiones, las fotos, los monitos estos de cera. Entonces, eh, eh, digamos que lo que más piden aquí ya sea endulzamientos, amarres, este, separación de pareja, cosa que tiene que ver con el amor, y luego ya eh, los otros dos digamos que se dividen entre abrir caminos, como tú dices, este, quitar sí. el, quitar este todos los problemas y, y también dañar, obviamente. Ya lo menos usado, pero digamos que lo más fuerte, es este. para dañar a alguien también. Eso sí, me ha tocado ver. Pues bueno, tú conoces, tú conoces eso, eh, pero si es increíble, me, me quedo sorprendido de la elaboración y los detalles de, de, de los trabajos ¿no? que, que, que hacen. De los más fuertes que me ha tocado ver, bueno, este cinco. Me tocó ver una vez ver cinco cabras muertas. Eh, me tocó ver, por ejemplo, en un cementerio un sapo que lo cosieron de los lo amarraron de las manos, pies, lo rellenaron, está cosa... Unas cosas alucinantes que que, que, que no más porque las ves, las crees. Sí,
1: es verdad, hay trabajos demasiado fuertes. Incluso que yo he visto algunos trabajos de los que manejan en Rusia, donde al sapo, con el sapo, se hacen bloqueos, en los cuales en la boca, en vez de amarrarlos, le ponen candados.
0: ¡Guau! Wow. Entonces,
1: sí, y aparte de eso, los, los juntan a los a los sapos, vienen ligados, o sea, a otros sapos como tal. Eh, yo pienso que en la magia, eh, los rituales más bonitos eh, y más poderosos son la magia silenciosa. Y. La magia silenciosa es lo que se hace, digamos, mentalmente Cuando ya manejas un control en, en la magia eh, Puedes hacer un montón de cosas Fíjate que yo ni siquiera, eh, no era ni bruja, ni nada de esto Pero a mis 15 años, y a lo mejor esto va a estar horrible contarlo Pero es una experiencia que ocurrió A mis 15 años, este, de repente yo entré a una sala Y dije, iba a ir a agarrar algo y yo vivía al lado de un aeropuerto. Entonces yo entré a esa sala a recoger algo y entonces en ese momento va despegando un avión. Y yo renegué diciendo, ¿y estos malditos aviones por qué mejor no se caen? En un grito entero que pegué en toda la mitad de la sala. Mientras el televisor estaba prendido, ¿sabes? Mientras que yo fui, agarré lo que iba a agarrar y me regresé. Y en el punto donde yo dije eso, noticia de última hora. Avión se acaba de estrellar contra Cerro de Bogotá.
0: No me digas.
1: Te lo juro que sí es así. Y miras la noticia, eso se busca en, la en el periódico del tiempo, Colombia y ahí aparece ese avión donde dicen que no encuentran de la manera por o sea qué ocurrió primero el piloto llevaba ya conocía ya o sea no era su primer vuelo a, en Colombia para no conocer que está ese cerro el eh, segundo se este ya se le había informado que ya era momento de manejar otro procedimiento para pues para evitar eso, y tercero, um, este pues no, ya era demasiado experimentado él, no entienden qué fue lo que ocurrió, siempre me quedé con eso en la cabeza, yo tenía 15 años, y yo lo dije así como una niña estúpida, porque, o sea, solo salió, y sabes algo, que ese mismo accidente, ocurrió, ha venido ocurriendo cada tantos años, o sea, para la misma fecha, es algo como kármico, pero no entiendo por qué, por cómo ocurrió, o sea, no tengo la respuesta, o sea, es algo impresionante, entonces lo que yo te digo, uh -huh. a qué voy, a que los deseos, o la forma, uh, es lo más efectivo.
0: Sí, sin, sin necesidad de tanta parabernalia o necesidad de tanto, tanta cosa fastuosa, ¿no? Porque el último eso como para, para, para efectos visuales de, 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 de hacerlo, mira, voy a meter esto a tu trabajo y, y eso como que da más impresión, ¿no?
1: Claro, pero... Y esto esto, ya estudiando con esta maestra, me doy cuenta que este tipo de... De palabras que yo usé o tal esto estado tiene un comportamiento y un nombre se llama la magia de la guerra sabes wow. hay diferentes magias y esto entra dentro de la guerra de la la magia de la guerra se llama
0: guau wow, impresionante bueno nos quedó un minutito ya, ya me dejaste ya me dejaste picado o sea ya nos dejaste picados aquí con todos porque empezó con la santa muerte y luego ya esto te tengo que hacer otro podcast de, 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 de pura magia Porque está impresionante la experiencia yo creo que todavía tienes muchas más
1: No, hay un montón Hay un montón de todas Vivencias, experiencias en serio que se viven Y pues bueno Ya cada uno Analizará y
0: Y sacará y su conclusión.
1: conclusión
0: Sí Johanna te sí, agradezco sí. un montón Nos quedan eh, 20 segundos Algo que quieras agregar
1: no, pues muchísimas gracias a ti por invitar a, a todos los audiencias, gracias, y espero que les agrade esta charla. Muy
0: pues bien, pues gracias, Joana, desde Colombia, eh, luego por aquí, si me permite, le daré sus redes sociales. Gracias, Joana, eh, estamos pendientes para el próximo.
1: Bye, bye, gracias.
0: Gracias.